0: Ještě než se pustíme do dnešní epizody podcastu budu značku, tak se podíváme do světa peněz a investic. Marek Odehnal je tady se mnou. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a Partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 60 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. A my společně probereme aktuální dění na finančních trzích. Konkrétně se teď podíváme na to, jak funguje zpráva investiční. Portfolia. Je jasné, Marku, že se vlastně většina věcí odehrává, řekněme, uvnitř finančního plánu, který tvoříte. Jak vlastně detailní bývá ten váš finanční plán?
1: Je to poměrně hodně detailní, protože to je rozdíl mezi finančním plánem vlastně od finančního poradce a investičním plánem od investičního poradce, kde vlastně řešíte jenom jednu tu část, hmm. takže v tom plánu nejsou prostě věci ty rozpočet, příjmy výdaje, hypotéky, pojistky, takové věci, A je to opravdu vlastně jakoby investič strategie plán na strategii. Takže o to je detalnější, protože to je jenom jedno téma hloubky a je to kvůli tomu, že vlastně, pokud um, já vlastně vyznávám to vás protection strategii, tak ten klient musí vidět vlastně proč, nebo co jsou ty základní pilíře. To znamená, těch tyhle myšlenek té strategie. To znamená, ať už typy investic, kolik je, procent v akcích, v v nemovitostech, v alternativních investicích, měny, uh, proč tam máme dolar, proč tam máme euro, proč tam máme libru, v jakým zastoupení, uh, jak dlouho fungují ty ETF, nebo ty fondy, který tam máme, to znamená, aby tam byl nějaký track record, nebyly to nějaký rychlokovašky, zažili si covid nebo ideálně i krizi 2.8. Takže fondy, které mají třeba 20 letou historii, jestli jsou spravovaný konstantně jedním managementem zase další dobu, protože víme, že když se mění lidi, tak se mění názory a to není úplně dobrý. Velikost těch fondů, aby to byly opravdu ty největší fondy na světě, hlavně od BlackRocku, což je vůbec největší správce, Uh, takže žádné české fondy tam třeba jako ve smyslu nejsou. Uh, pak, když se bavíme o těch akcích jako takových, tak aby to byly ty největší firmy na světě, mm. s tou největší tržní kapitalizací. Mm. Uh, I to regionální rozložení, to znamená, aby to odpovídalo tomu, že nějakých 70% jsou spojený státy, pak po nějakých 10% Azie, Japonsko, Evropa. Uh, oborový rozložení té firm, co jsou technologie, kolik je bankovnictví, developmentu, zboží různýho a podobně. Takže vlastně i toto hodnocení těch fondů od Morningstaru, což je vlastně největší a nejlepší, nejrenovovanější vlastně agentura, která hodnotí právě fondy, takže jsou tam nějaký hvězdičky, 1 až pět, jednička jak hotely, hostel, pětka Hilton, jednoduchý. No a pak tam právě ukazují i různý scénáře, tomu se říká Monte Carlo simulace, taky paralelní reality, pro fanoušky Marvel multiverza. Kdy vlastně já jsem schopen na, na základě těch dat, co máme vlastně z Ameriky za nějakých 120 let zpátky. Udělat vlastně paralelní scénáře, by se to vyvíjelo, když to půjde nějakou, řekněme, takovou tu průměrnou cestou, co to může ten klient čekat vlastně na, na konci. A zároveň i vlastně pesimistickou, optimistickou variantu, což znamená, kdyby vlastně během toho svého horizontu abslovat všechny krize, co byly. A zároveň i naopak, kdyby žádná krize nebyla. Všechny ty scénáře jsou samozřejmě možné. A i nějakou historickou pravděpodobnost výnosu ztrát, to znamená, aby viděl, že třeba třech letech je velká právě, že akce bude ve ztrátě a že na takhle krátkou dobu vlastně v životě do nich investovat nechceme. Jak často je třeba potřeba uh, revize toho plánu jako takového? Tam záleží u tom, možná to na tom, jak velký to portfolio je, to znamená, že u těch úplně největších klientů se na to dívám poletně, u těch větších ročně a u těch menších investorů, hlavně těch, co investují na měsíční bázi, kdy vlastně trvá vytvořit vůbec nějaký základ v jednotkách minutu portfolia, tak tam to stačí jen za dva roky. Každopádně to, že se na to dívám, neznamená, že něco dělám automaticky. I to, že to vlastně zčeknete a vidíte, že to jde podle plánu, mm-hmm. tak je vlastně dobře, protože naopak vidíte, že se nic neděje a když děláme změny, tak ten spouštěč není vlastně jakoby doba, jak dlouho to portfolio funguje, ale nějaká událost. Nějaká situace. To znamená, že třeba když akcie vyrostou výrazně víc než 10% za ten rok a tím pádem mají větší pojďovky v tom portfólu, než bychom chtěli mít, tak jich čas vezmeme, prodáme, přesuneme to třeba do těch dluhopisů. A to stejný se týká i, vlastně i těch regionů. To znamená, zase, kdyby třeba ta Amerika najednou měla 90%, tak už je to moc velká expozice. 20% těch akcí prodáme amerických, nakoupíme za to třeba ty evropský nebo asijský. Takže mm-hmm. není to daný časem a je to daný vlastně nějakou situací, co se stane.
0: Mm. Uh, typicky ale. Jedna z těch situací může být taková, že třeba ty prostředky potřebuju nějakým způsobem vybrat, přehodnotit, zrevidovat úplně, tak co v takové situaci dělat?
1: No, a u těch smíšených portfoliů, tam je to v pohodě, protože vždycky je tam nějaká konzervativní část, vlastně, která nekolísá není volatilní a můžeme z ní vybrat v podstatě kdykoliv, nebo dokonce tam máme přímo i z nějaké malé části hotovost, protože ta dneska zase něco vynáší, takže a ta je likvidní vlastně hnedka. A zároveň chci říct, že likvidní je vlastně všechno, protože vlastně můžete to všechno hnedka prodat. Otázka samozřejmě, jestli je, jestli je na to dobrá doba, což u těch akcí by nemusí. Takže jak jsem říkal před chvílí, vlastně o klientu, co máme vlastně nastavenou tu strategii, tu akumulační, tu tvorbu, to majetku, to znamená 100% akcie, tak kladu na srdce, aby to vlastně byly peníze, které jsou minimálně na 10, spíš 15 let, aby se právě do toho nemuselo vlastně sáhnout, když není hodná doba. No a zároveň samozřejmě pokud, jak se říká, život mění, člověk mění, tak pokud třeba po nějakou dobu může ten klient posílat si menší částku, tak se nenající dělat a důležité, aby nepřestal úplně. Jednak kvůli tomu návyku, který má a hlavně platí to, že vlastně většina výnosů v tom roce se dělá třeba během třech týdnů, třeba 20 obchodních dní a pokud zrovna ten měsíc tam nejste, tak už to vlastně nedoženete. Hmm. Marku, děkuji za informace. Já děkuju.
0: Určitě se neváhejte podívat na web případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. No a teď už pojďme k dalšímu dílu podcastu. Budu značku.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj Značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že posloucháte i tyhle kratší epizody. My se v následujících několika málo minutách podíváme na využití sociálních sítí při generování B2B leadů a jak využít sociální sítě pro zvyšování povědomí o právě třeba té vaší značce. A tohle jsou tři klíčové informace, které byste si z dnešního dílu podcastu Budu Značku měli určitě odnést. Za prvé, sdílejte hodnotný obsah, za druhé, zapojte vaše publikum a za třetí, optimalizujte vaše profily na sociálních sítích. Jo, a mám tady vlastně tentokrát i za čtvrté, a to je měřte vaše výsledky toho vašeho úsilí, ale to si necháme až úplně na konec. Když se zastavím u toho prvního bodu, tak je za mě naprosto nezbytný ve chvíli, kdy připravujete jakoukoliv marketingovou aktivitu, která by měla generovat třeba potom nějaký potenciální lídy, je sdílení hodnotního obsahu, protože můžete vzít jet na to, že ve chvíli, kdy třeba někoho oslovíte, nebo využijete jakýhokoliv kanálu a máte takovou tu jako proaktivitu, ten aktivní obchod, tak je téměř jistotou, že pokud vás ten člověk na té druhé straně úplně nezná, tak ho bude zajímat, co už máte za sebou, jaký máte stránky, jestli tam máte nějaký reference, jestli tam máte nějaký blogové příspěvky, audio příspěvky, video příspěvky, jestli máte nějaký další kanály na sociálních sítích. Prostě bude se pídit potom, jestli jste jakožto firma nebo jakožto jednotlivec důvěry hodní a právě Řekněme ty příspěvky, ať už na blogu, vide, infografiky a tak dále. Tak uh, celkem zásadně přispějou k tomu, uh, že se ten člověk bude moct rozhodnout, buď ano, tenhle ten člověk, nebo tahle ta firma je důvěryhodná a dává mi smysl s ní pokračovat v uh, nějakým dalším hovoru, nějaké další rozpravě. Uh, anebo ne, bohužel, uh, nepochopil jsem, co dělá, uh, nedává mi to smysl, nejsem hodná cílová skupina, uh, tak jdu dál. Oboje je v podstatě správně a ho se dají vyvodit různý, uh, různý důsledky. Ale každopádně by tady mělo být zaměřit se na poskytování té hodnoty a na to, abyste se prezentovali jako eh, takový ten myšlenkový lídr v tom eh, vašem oboru. To si myslím, že je ve chvíli, kdy budujete j- jakoukoliv základnu na sociálních sítích, která by vám potom měla generovat nějaký lídy, eh, tak je naprosto nezbytný. Za druhý je tady zapojovat eh, vaše publikum, a tím myslím primárně zapojovat ho do komunikace s váma, abyste zase opět posílili tu důvěryhodnost, o který se tady bavíme nejenom v tomhletom dílu, ale bavíme se tady o důvěryhodnosti velice často ať už v rozhovorech nebo v těchto krátkých epizodách, tak zapojit se do komunikace se svým publikem tím, že třeba budete reagovat na komentáře, na zprávy, účastnice třeba nějakých konverzací, uvidějí vás lidi na různých debatách nebo na různých konferencích oborových, dejme tomu. To všechno jsou věci, které zase opět přispívají tomu, že si vás ty vaše potenciální zákazníci dokážou nějak zařadit. udělaj si na vás nějaký názor. Ono to samozřejmě zní blbě, ale je to za mě opět zcela nezbytný, aby ten člověk, který s váma jde, třeba potenciálně dělat nějaký biznis, tak aby už na vás měl nějaký názor dopředu vybudovaný. Ideálně by ten názor měl být právě takový, že si řekne: Aha, tak ten člověk asi ví, o čem mluví, tak mě bude zajímat, jak vlastně na mě působí ve skutečnosti, nebo jak na mě působí prostě naživo. Tohleto celý vám skutečně může pomoct vybudovat vztahy a získat si, získat si důvěryhodnost u toho vašeho cílového publika, Ač už je jakkoliv velký, to je možná taky klíčový říct. Skutečně pokud je vaše cílová skupina tvořena 20 firmama, tak možná o to víc bych se potom snažil všech těch 20 firm zapojit do nějaký diskuze, kterou já budu vytvářet a aby v podstatě všech těchto těch, já nevím, 20 firm třeba, které v republice existují a jsou pro vás cílovka, tak aby o vás vědělo a aby vždycky věděli, že se můžou obrátit primárně na vás, třeba pokud budou potřebovat řešit jakýkoliv problém. Za třetí, optimalizovat profily na sociálních sítích. To je věc, která si řeknete, je přece jako naprosto jasná, ale pravda je bohužel trošku krutější. Faktem je, že spousta lidí, kteří se třeba rozhodnou pro nějakou aktivitu na sociálních sítích, tak... Často volí takovou formu jak tý jako pasivity, že něco si tam vytvoří, se nějaký svůj profil během 30 vteřin, uh, no a pak třeba občas někde něco olajkují, to platí primárně na LinkedInu, uh, nebo možná někde občas napíšou komentář, ale to samozřejmě nestačí. Uh, vy ve chvíli, kdy jdete s kůží na trh, uh, tak musíte mít jasno v tom, že ta kůže je dostatečně naleštěná, uh, že je hezky vyvoněná a že uh, se na ní hezky kouká. Takže tohle jsou všechno věci, které. Je potřeba si pohlídat, ať už je to nějaká úplnost, aktuálnost nebo nějaká konzistence vlastně toho, toho vašeho profilu na jakýkoliv sociální síti, Může to být klidně i YouTube tady v tom směru, ale může to být i podcastový kanál, je to úplně jedno. Musí to zkrátka a dobře být optimalizovaný pro potřeby těch lidí, kteří se na těchto těch sítích vyskytují. Pokud se třeba budeme bavit o LinkedInu, tak tam je naprosto nezbytný, aby právě ten váš profil, ten váš osobní profil dával hlavu a patu, byl hodnotný sám o sobě, nebyla to jenom výstavka vašich úspěchů, vašich trofejí virtuálních nebo i reálných, ale aby skutečně ten profil byl optimalizovaný na to, aby člověk, který tam přijde, tak aby okamžitě věděl, co ho na té sociální síti čeká a co může čekat primárně teda od vás. Takže ať už to jsou kontaktní informace, ať už to jsou webové stránky, ale ať už to jsou právě třeba i různé slogany nebo různé? takový ty klejmy, kterými se snažíte vystihnout, co děláte, tak vždycky myslet na to, aby ten potenciální zákazník si z toho dokázal odnést nějakou hodnotu. Nejenom, aby to třeba hezky znělo, ale aby to bylo zároveň pochopitelný pro toho člověka, který na ten váš profil třeba přijde. A poslední věc, to je ten bonusový čtvrtý bod, je sledujte vaše výsledky měste, metriky, ať už na sociálních sítích nebo třeba právě v podcastových kanálech, videokanálech a tak dále. Hodně se zajímajte o to, kolik lidí vůči třeba nějakému vašemu dosahu ty příspěvky vidělo, kolik lidí na to reagovalo, kolik lidí se třeba i prokliklo někam dál. A skutečně tohle je věc, kterou bych nechtěl ani v tom B2B sektoru podceňovat, protože vám může velmi vlastně rychle a docela i spolehlivě uh, a za docela málo peněz uh, vám může říct a odhalit, uh, který témata jsou třeba pro tu vaší potenciální cílovku zajímavý, který zase to likne a jak zkrátka dobře optimalizovat třeba ten obsah, který budete generovat, aby měl co možná právě zase největší přidanou hodnotu uh, a aby ta strategie vedla právě potom třeba k nějakým ať už lídům, nebo aby vám zkrátka dobře pomáhala k tomu uh, ty, uh, ty potenciální zákazníky skonvertovat na zákazní platící. Takže tyhle ty údaje, které vám vlastně výjdou z těch výsledků, které vy potom budete měřit, tak určitě využívejte pro nějakou optimalizaci té vaší strategie a třeba i pro nějakou úpravu těch taktik, který který potom zase přinesou úplně nejlepší výsledky. Pokud samozřejmě nejste schopní třeba ty výsledky kvalitně interpretovat, tak pak má smysl se podívat i na nějaký profesionály, který vám jsou schopní potom s tím zase pomoct, anebo vám tu strategii vysvětlit tak a optimalizovat, aby ty výsledky potom samozřejmě zase přinášela. Já vám děkuji, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. Můžeme se spojit třeba na LinkedInu. No a my samozřejmě dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesovou tématikou. To nikam nezmizí. Nicméně tenhle ten kratší formát mi taky přijde fajn a bude se tady objevovat v podcastu Buduj značku. Já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.